0: Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Mhm. Es ist wieder Zeit für von unten das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Am Mikrofon begrüßen euch heute Tamara, Lili und Nikita mit folgenden Themen. Nach zwei Jahren Verhandlungen steht das EU-Lieferkettengesetz auf der Kippe. Nikita hat mit Stefan Grasgruber-Kerl von Südwind darüber gesprochen, woran das liegt. Danach Die Linke in Österreich. Nikita von der von unten Redaktion hat Robert Foltin zu seinem neuen Buch befragt. Wir starten zunächst mit einigen Meldungen von Lilly.
1: Verwaltungsgericht in Köln stuft die AfD-Jugend als gesichert rechtsextremistisch ein. Bereits im April 2023 hat der Deutsche Verfassungsschutz die Bestrebungen der AfD-Jugendorganisation als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der damalige Grund, die Positionen der jungen Alternative seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, so der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, gegenüber der ZDF heute. Die meisten Verstöße sahen die Beamten dabei gegen die Menschenwürde, wie etwa Pläne zum Ausschluss und zur Gewalt gegen migrantische und jüdische Menschen. Als Reaktion auf die Einstufung des deutschen Verfassungsschutzes legten die AfD und ihre Jugendorganisation die junge Alternative Klage beim Kölner Verwaltungsgericht ein. Dieser Einspruch wurde am 6. Februar abgelehnt. Die junge Alternative, die laut eigenen Angaben knapp 2000 Mitglieder zählt, ist somit als gesichert rechtsextremistisch einzustufen, so der Krautreporter. In der Begründung führte das Gericht die massive Ausländer-, Islam- und Muslimfeindlichkeit der jungen Alternative an und bezog sich auf ihre Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Bewegungen. Konkrete Folgen der Einstufung können laut ZdF heute waffenrechtliche Einschränkungen, erleichterte nachrichtendienstliche Beobachtung und eine Erleichterung des Ausschlusses von Mitgliedern aus dem öffentlichen Dienst sein. Die letzten zwölf Monate waren im Durchschnitt über 1,5 Grad zu warm. 1,5 Grad mag zwar nicht viel gingen, jedoch täuscht der Durchschnittswert. Denn mit der Temperatur steigt auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen. Stürme werden stärker und das Problem der Wasserknappheit wird uns auf der ganzen Welt betreffen. So der Wissenschaftler Johann Röckström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Um solche katastrophale Folgen des Klimawandels abzuwenden, hat die Weltgemeinschaft 2015 im Pariser Klimaabkommen vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, haben wir diese Grenze nun erstmals im 12 überschritten. Laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus lag die globale Durchschnittstemperatur vom Februar 2023 bis Jänner 2024 demnach um 1,52 Grad Celsius über dem Referenzwert im vorindustriellen Zeitalter. Damit ist diejenige Zeit gemeint, wo menschlich produzierte Treibhausgase noch keinen messbaren Einfluss auf die Erwärmung des Erdklimas hatten. Dazu passend? Die EU präsentiert neue Zwischenziele am Weg zur Klimaneutralität 2050. Am 6. Februar hat die EU-Kommission einen Vorschlag für ein verschärftes Klimaziel bis 2040 vorgelegt. Konkret sollen die Netto-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2040 um 90 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringert werden. Dies schließt an das 2021 beschlossene Fit for 55 Paket an, in dem eine Reduktion der Netto-Treibhausgasemissionen um 55% bis 2030 festgelegt wurde. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein, als unter dem Strich nicht mehr Klimagase ausstoßen als durch Aufforstung oder CO2-Speicherung aufgenommen werden können. Laut dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft kann die nun veröffentlichte Mitteilung über das Ziel, die Treibhausgasemissionen um 90% zu senken, als Basis für Gesetzesvorschläge der nächsten EU-Kommission gesehen werden. Der Vorschlag stammt vom Wissenschaftlichen Expertengremium der EU-Kommission, dem European Scientific Advisory Board on Climate Change. Dieses kam zum Entschluss, dass die EU bis 2040 ihre Emissionen um 90 bis 95 Prozent reduzieren muss, um die Klimaziele einzuhalten. Mit dem 90-Prozent-Ziel bewegt man sich also bereits an der Untergrenze des von Experten als nötig gesehenen. Dieser Wert ist erstmal nur ein Zielwert. Genaue Maßnahmen müssen noch verhandelt werden. Als die wichtigsten Punkte nennt die Zeit den Umstieg auf erneuerbare Energien, E-Fuels und Wasserstoff. Außerdem eine drastische Reduktion von Öl- und Gasnutzung. Laut der Zeit ist das Ziel, die Netto-Treibhausgase um 90% Prozent zu reduzieren, zwar ambitioniert, jedoch mit ausreichend politischem Willen durchaus erreichbar. Die EU kommt in ihren Analysen sogar zu dem Schluss, dass bereits derzeitige Klimaschutzmaßnahmen ausreichen würden, um die Emissionen bis 2040 um 88 Prozent zu reduzieren. Damit scheint die Lücke auf die 90 Prozent gar nicht mehr so groß. So einfach ist das jedoch nicht. Die Analyse geht nämlich davon aus, dass alle Mitgliedstaaten ihre Pläne vollständig umsetzen. Dies ist jedoch aktuell nicht der Fall. Österreich hinkt zum Beispiel stark hinter seinen eigenen Plänen hinterher. 2021 lagen die Treibhausgasemissionen laut Umweltbundesamt nur 1,9 unter denen von 1990.
0: Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße. Seit rund zwei Jahren wird auf EU-Ebene ein lange gefordertes Lieferkettengesetz verhandelt und stand kurz vor dem Beschluss. Jetzt steht es jedoch auf dem Spiel. Ein Lieferkettengesetz würde Kinderarbeit, massive Ausbeutung von Umweltressourcen und auch Menschenrechtsverletzungen im Produktionsprozess von in der EU konsumierten Waren vermindern. Am 9. Februar wurde die Abstimmung über das EU-Lieferkettengesetz im Rat vertagt, weil die Mitgliedstaaten sich nicht auf die Regelung einigen konnten. Eine treibende Kraft hinter dieser Vertagung war die deutsche FDP. Generell haben sich viele Akteure der sogenannten Wirtschaft und Lobbyistinnen der Industrie vor der geplanten Abstimmung gegen die Verabschiedung des Gesetzesvorschlags in der vorliegenden Form ausgesprochen. Das Gesetz wurde jedoch schon zwei Jahre lang behandelt und alle diese Institutionen wurden mit einbezogen. Was hat es also damit auf sich? Stefan Grasgruber-Kerl von Südwind beantwortet Nikita von der Von Unten-Redaktion diese und weitere Fragen. Mhm.
2: Ja, ne, das Gesetz ist tatsächlich äh, so weit in Brüssel, dass die, die Kommission hat einen Vorschlag gemacht schon vor zwei Jahren. Dann, dann bilden sich die anderen zwei europäischen Institutionen eine Meinung, nämlich Rat und Parlament. Das ist geschehen im, im, im Laufe der letzten Jahre. Und dann hat es Kompromissverhandlungen gegeben, die sogenannten Trilogverhandlungen. Die sind auch bis Dezember 2023 gelaufen. Und dann hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Wir haben gesagt, der Kompromiss ist nicht perfekt, aber er ist ein ganz ein wesentlicher Meilenstein. Was jetzt passiert, ist eigentlich rein formal, dass dieser Kompromiss vom Rat und vom Parlament noch einmal angenommen werden muss. Das ist aber eigentlich ein formaler Prozess, der, der keine weiteren inhaltlichen Verhandlungen mehr bedeuten, bedeuten sollte. Aber äh, leider hat die FDP in Deutschland äh, beschlossen, sich irgendwie am Lieferkettengesetz jetzt, wo es eigentlich zu spät ist, wo die Verhandlungen gelaufen sind, festzubeißen, muss man sehen, dass das skurril ist, weil die natürlich die kleinste Koalitionspartei in der, in der Ampel sind, aber sich in dieser Frage sehr behaupten. Und äh, die FDP hat sich jetzt dafür eingesetzt, dass Deutschland nicht mitstimmt und ähm, daher ist es im Rat auch nicht auf der, auf der Agenda oder wird es immer wieder verschoben, weil eben äh, versucht wird, eine Mehrheit zu finden und die Mehrheit wird äh, ohne Deutschland natürlich schwer, schwer gefunden als, als gewichtiger Mitgliedstaat. Und deswegen jetzt, steht es jetzt sehr auf der Kippe oder ist sehr gefährdet, weil natürlich das Lieferkettengesetz, auch mit den jahrelangen Verhandlungen ist eine Jahrhundertchance. Also wenn das jetzt nichts wird, ob das in der nächsten Legislaturperiode oder je wieder was wird, ist die Frage. Und wir haben jetzt nur ich glaube, wenige Wochen, zwei, drei Wochen, wo es möglich wäre, dass der Rat das beschließt, dass es dann im Parlament auch noch beschlossen werden kann, weil man muss ja bedenken, am 9. Juni ist eine EU-Wahl. Das heißt, im Mai ist schon sitzungsfreie Zeit im Parlament, weil Wahlkampf ist. Und es wäre, spätestens im April müsste das im Parlament angenommen werden, da müssen vorher die Übersetzungen stattfinden und alles. Also der Rat müsste sich raschest einigen jetzt. Und da sind wir leider auch bei der unrühmlichen Position Österreichs. Genau,
3: in Österreich, also nicht nur in Deutschland die FDP, sondern auch in Österreich haben wir Akteure der Wirtschaft und deren parlamentarische Interessenvertretung so wie die WKO und die ÖVP, im Vorhinein schon Stimmung gegen den Gesetzesvorschlag gemacht. Warum ist es gerade von der Wirtschaftsseite, wird das Gesetz so hart bekämpft in der Form, wie es ist?
2: Man muss einmal sagen, und das haben wir heute in einer Presseersendung gesagt in der Früh, es braucht hier eine, eine Rückkehr zur Sachpolitik. Es ist in der Meinung vom, vom Südwind völlig daneben, jetzt, wo das eigentlich paktiert ist, der Kompromiss verhandelt ist, das Ding fertig ist, völlig daneben jetzt zu sagen, na, aber wir wollen es anders. Es gab ja einen ewigen Verhandlungsprozess in Brüssel, aber auch in Österreich. Das Ministerium von Minister Kocher, der sich jetzt enthalten will, also sprich eigentlich de facto dagegen stimmen will, weil im Rat, wenn es keine genug Ja-Stimmen gibt, ist es de facto wie eine Gegenstimme. Sein Ministerium das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat gemeinsam mit dem Justizministerium einen, auch über ein Jahr einen Konsultationsprozess geführt. Selbstverständlich waren wir eingebunden als Zivilgesellschaft, aber noch selbstverständlicher war die Industriellen Vereinigung eingebunden, war die Wirtschaftskammer eingebunden. Wir sind an runden Tischen gesessen im Kocherministerium und im Justizministerium, haben das diskutiert. Es haben alle Stakeholder ihre Interessen eingebracht, von zivilgesellschaftlicher Seite, von Sozialpartnerseite, von Wirtschaftsvertretungsseite. Selbstverständlich. Und natürlich hat der Minister Kocher seine Meinung eingebracht. Was denn das sonst? Heißt? Und jetzt zu sagen, wo es eigentlich vorbei ist, zwei Monate nach, der, nach dem Kompromiss vom Dezember, zu sagen, jetzt wollen wir alles anders, jetzt wollen wir alles aufmachen, ist nicht nur inhaltlich abzulehnen, sondern es ist schlicht unseriös und es ist einer angeblichen Europapartei ÖVP auch überhaupt nicht würdig. Also es ist
3: ja bei dem Gesetz oder bei Gesetzeslage so, dass es ja das Gesetz ohne die Durchsetzbarkeit ja quasi sehr zahnlos ist. Also sehen wir bei gewissen, zum Beispiel völkerrechtlichen Sachen, wo dann die zu verklagenden Akteure einfach nicht vor Gericht erscheinen. Genau. Ähm, beim wirtschaftlichen Gesetzen kommt dazu, dass er dann selbst, wenn die Strafe exekutiert wird, sehr empfindlich, also hoch genug sein muss, damit es dem Unternehmen auch wehtut, wenn sie es nicht dran hält. Ist das bei der derzeitigen Vorschlag des Lieferkettengesetzes so, dass sich das dann wirklich wirtschaftlich unrentabel gemacht wird, zum Beispiel wirklich gravierende Formen von Ausbeutung in der Wertschöpfungskette zu haben?
2: Das hoffen wir. Und das wird auch noch an der nationalen Ausgestaltung liegen, weil wir reden hier nicht von einer Direktive, sondern wir reden von, also wir reden von einer Direktive, die eine Richtlinie ist und nicht von einer direkten Verordnung der EU. Das heißt, es muss in die nationalen Gesetze umgesetzt werden. Das heißt auch wiederum, wenn sich die Wirtschaft jetzt aufregt oder, oder Minister Kocher jetzt meint, er will was ändern, soll er das tun in der nationalen Umsetzung? Ja, es ist noch nicht vorbei. Die EU macht eine Richtlinie und diese Richtlinie muss dann äh, ratifiziert werden und in nationales Recht jeweils umgesetzt werden. Das heißt, wir reden hier auch von 2030, wo das vielleicht in, äh, in Kraft tritt. Ja, und bis dahin ist Zeit für die nationale Umsetzung, wo es eben darum geht, Strafhöhen zum Beispiel festzulegen. Und wo wir natürlich sehr dafür sind, dass diese Strafhöhen empfindlich sind ähm, und nicht im Rahmen der österreichischen Verwaltungsstrafen sind. Wir wissen alle, ähm, wie Unternehmen die Verwaltungsstrafen umgehen. Stichwort SIGNA mit... 30 oder ich weiß es nicht hunderten Gesellschaften jede Gesellschaft zahlt jedes Jahr 700 Euro, weil sie keine Bilanz vorlegt aus der Portokasse, weil das Unternehmen wie diesen schlicht und ergreifend egal ist also natürlich müsste, müssten die Strafen signifikant und empfindlich sein aber wir glauben, dass die zivilrechtliche Haftung hier schon Möglichkeiten gibt, weil die zivilrechtliche Haftung eben bedeutet, ich zahle nicht nur eine Verwaltungsstrafe, sondern ich muss die Betroffenen entschädigen. Sprich, wenn es Tote gibt, wenn es Verletzungen gibt, wenn es äh, Kinderarbeit gegeben hat und, und, und Leute geschädigt sind fürs Leben, wenn äh, indigene Gemeinschaften geschädigt sind, wenn Leute geschädigt sind von Umweltschäden, dann müsste dafür eben tatsächlich Entschädigung an die gezahlt werden. Und nicht an die EU oder an den Staat, sondern tatsächlich an die Geschädigten. Und das wäre natürlich empfindlich. Und deswegen ist die zivilrechtliche Haftung immer so wichtig.
3: Die EU selber ist ja anhand von wirtschaftlichen Paradigmen konstituiert worden. Also schon auch in den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Kriege in Europa. Aber so die, die Aufnahmebedingungen sind ja wirtschaftlicher Natur. Also man mhm. könnte schon sagen, die EU ist schon ein Wirtschafts dominiertes oder fokussiertes Bündnis. Wenn jetzt die EU so ein Lieferkettengesetz tatsächlich beschließt oder zumindest mal auf den Weg gebracht hat, könnte man das als Erkenntnis verstehen seitens der EU, dass der Kapitalismus und die globale Marktwirtschaft doch eben nur für uns hier im globalen Norden auf Kosten des globalen Südens funktioniert?
2: Ich glaube, es wäre ein, so ein Lieferkettengesetz wäre ein Aspekt einer Sozialunion. Ja, man redet ja schon seit Jahrzehnten davon, dass die EU eben von einem Wirtschaftsbündnis, wo sie, wo sie herkommt, hin zu einer Sozialunion muss oder die Sozialunion eine weitere Säule werden muss. Und so ein Lieferkettengesetz wäre so eine, ein Teil so einer Säule oder, oder wahrscheinlich dazwischen, zwischen Wirtschafts- und Sozialunion. Weil natürlich hilft es den Unternehmen auch. Ja. Also es ist ganz klar, dass es auch viele Unternehmen gibt, gestern in der Zeit im Bild gefeatured worden, Unternehmen gibt, die Menschenrechte einhalten wollen, die nicht überausbeuten wollen, die nicht verlagern wollen, nur weil es billig ist und so weiter. Also das gibt es ja auch. Also ich glaube, es wäre, es wäre ähm, dazwischen und es würde äh, auch und das ist ganz, ganz wesentlich, die Kampfbedingungen verbessern. Ja, auch wenn es eine bürokratische Geschichte ist, auch wenn es natürlich eine Geschichte einer Wirtschaftsunion ist. Ja, es würde die Bedingungen für äh, Gewerkschaften verbessern, für zivilgesellschaftliche Organisationen verbessern, für alle möglichen ähm, Organisationen der Betroffenen verbessern, eben im Rahmen der Sorgfaltspflichten zu agieren und, wenn was passiert, im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung auch Prozesse anzustrengen, damit es Entschädigungen gibt. Also insofern wird es vieles äh, verbessern in diese Richtung. Aber natürlich, bis die EU tatsächlich eine Sozialunion wird, ist, ist noch viel zu tun. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Ihr habt ein Interview mit Stefan Grasgruber-Kerl von Südwind gehört. Er hat mit Nikita über das EU-Lieferkettengesetz gesprochen, warum es so etwas seiner Meinung nach braucht und wie es zur Verschiebung der Abstimmung über den Gesetzesvorschlag gekommen ist. Am Dienstag, dem 20. Februar, drängte die SPD-Spitze in Deutschland noch darauf, dass die Bundesregierung nun doch ihre Zustimmung zu einem EU-Lieferkettengesetz gibt, wie Deutschlandfunk berichtete. In der Stellungnahme hieß es, dass Kinderarbeit, massive Umweltschäden und Zwangsarbeit nicht die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg sein dürfte. Für deutsche Unternehmen gibt es bereits auf Bundesebene ein Gesetz zur Lieferkette. In Österreich gibt es derzeit keine vergleichbare gesetzlich bindende Regelung. It's freedom, it's freedom Ist Everybody or Freedom for Nobody?
4: Radio Helsinki.
3: Freies Radio auf
0: 92,6. Wir kommen zum zweiten Beitrag: Die Linke in Österreich. Der Wahlerfolg der Grazer KPÖ samt kommunistischer Bürgermeisterin schlug weltweit Wellen. Auf einmal interessierte sich sogar die New York Times für unsere kleine Stadt in der kleinen Alpenrepublik. Die letzten zwei Jahrzehnte war man eher anders als Österreich gewohnt. Der Höhenflug der rechtsextremen FPÖ und ihre Regierungsbeteiligung bereits im Jahr 2000 kann rückblickend als Vorbote des europaweiten Rechtsrucks gesehen werden. Linke Politik scheint in Österreich kaum existent zu sein, aber es gibt sie. Die Linke in Österreich. In seinem aktuellen Buch schreibt der Schriftsteller Robert Foltin, der sich selbst am ehesten im Anarchismus verortet, über die Linke. Wir haben uns mit Robert Foltin am 14. Februar im Café Weidinger im 16. Bezirk in Wien getroffen und mit ihm über das Buch Die österreichische Linke und vieles mehr geredet.
3: Was ist denn überhaupt deine Definition davon, politisch links zu sein?
4: habe ich Schwierigkeiten gehabt, wie du gelesen hast wahrscheinlich. Also angefangen es in der Französischen Revolution, da ist der Berg, weil ein Parlament, der Vorform des Parlaments ganz links gewesen ist, war, ist es das Linke gekommen, also die, die für bürgerliche Freiheit waren. Und insofern ist der Links-Rechts-Dichotomie schon immer mit dem Parlamentarismus verhaftet gewesen. Und das war schon mein erstes Problem. Und auch also für mit dem mich, Bürgertum? Ja, Anfang Bürgertum, aber es ist ja dann schon weitergezogen, Sozialdemokratie und dann die kommunistische Partei ist dann eins Parlament gehabt. Das hat ja eine Integrationskraft gehabt. Also das war das erste Problem. Das zweite Problem, wenn ich eine Organisation nachverfolgt hat. Ich könnte man die Organisation beschreiben, aber wie weit, wie lang ist die nur links, die Sozialdemokratie. Sie also schreiben als Beispiel die neoliberal gewendete Sozialdemokratie in den 90er Jahren. Die kann ich immer dazu rechnen. Und dann war es ja vorher schon für mich noch 45, waren das rechte Sozialdemokraten und es hat nur die linke in Geben. Aber zugleich habe ich natürlich vorher den Austro-Marxismus mit den Problemen, die es gibt, das Links behandeln müssen oder Teil der Linken. Wo ja meine Probleme aber die Disziplin, kritisiert, die nicht umgehen hat, keine mit spontanen Bewegungen. Die Hauptkritik von der Linken war ja immer die verbale Phrase, die radikale und dann die reformistische Praxis. Aber ist sehe ein zusätzliches Problem so? Dieses Warten auf die Revolution und diszipliniert sein, das war immer total wichtig. Und genau aus dem Grund, wegen der radikalen Phrase, hat es in Österreich immer wieder so Ausbrüche gegeben. Die eigentlich so auf sozialdemokratischer Linie Position waren, aber wegen der Disziplinierung sozusagen die Bahn brechen müssen.
3: Vor allem auch vor dieser Hufeisentheorie, also wo es ja dann heißt, so ganz links zu sein und ganz rechts zu sein, führt dann irgendwie zusammen und dann wird über die Totalitarismus-Theorie dann so Stalinismus mit, mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht oder oder ähnlich nahe gesehen. Also ist jetzt zum Beispiel der Stalinismus. Für dich links?
4: Die ordne da ein, ähm, trotz ganz schwacher Kritik dazu. Und er ist ja entstanden aus den Ema emanzipatorischen Wünsche und hat sich dann noch in die Richtung entwickelt. Da war es halt mehr autoritär. Wie heute halt an die kommunistischen Parteien, Beispiel Italien in 1 Jahr auch halt zu einer rechten Sozialdemokratie entwickelt haben so, so also dass sie Gewalt ausgeübt haben oder Terror und, und Dissidentinnen verfolgt haben, lasst sie nicht vergleichen mit der Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen von der rechten her. Also die immer dann wird Gewalt und Parlamentarismus aus das. Also nicht Gewalt, angeblich nicht Gewalt, weil Staatsgewalt ist ja gut. Und Parlamentarismus aus das Positive gesehen und das andere nicht. Wenn ich jetzt die Sozialdemokratie oder der Kommunismus als autoritär kritisiert habe, war das Grundprinzip nicht so. Und während bei den Rechten ist das Grundprinzip eine Identität Nation, Nation oder so und, und autoritär, also jetzt Führer und. Und insbesondere lässt sich das nicht vergleichen. Wenn sowas ist, das heißt jetzt nicht, dass das auf der Linken nicht gegeben hat, aber dann war das sozusagen ein Fehler auf der Linken, der sich in diese Richtung entwickelt hat. Und nicht jetzt, dass das irgendwie zusammenkommt. Das umgekehrt ist so, also manche Kommunikationsformen hat die Rechte übernommen, der Faschismus, die Aufmärsche und so. Und dann hat es dazu gepasst, zum Militärischen.
3: Kommen wir jetzt zu deinem Buch, also das Buch ist Die Linke in Österreich und was war denn deine Motivation, so ein Buch oder genau dieses Buch zu schreiben?
4: Ich arbeite ja mehr über soziale Bewegungen. Da gibt es die Serie Mandelbaum, Die Linke in also Philippinen, Baskenland, China und so weiter und der Birx vom Verlag hat mich gefragt, ja, schreiben wir was über Österreich, weil ich habe dazu gearbeitet und wir haben auch schon gemeinsam ein Buch geschrieben. Und zuerst war ich gar nicht so begeistert, ich war dabei, meine Bewegungsbücher zu überarbeiten, keine Zeit. Es waren so drei Wochen und ich habe mir überlegt, ja, es macht mir doch Spaß, habe ein Konzept geschrieben. Habe gewusst, es gibt halt manche Bereiche, wo ich mich erst einlesen muss und dann hat es mir echt Spaß gemacht, es zu schreiben. Es war ein bisschen ein Auftrag, aber eben kann ich nicht schreiben, wenn es mich nicht interessiert. Und nachträglich bin ich ganz zufrieden damit, aber ich sage, ich tue nur Literatur zitieren. Also ergänzt, weil geben tut es fast nur so Organisationsgeschichten oder von einzelnen Strömungen. Und das hat, mich schon, hat mir schon Spaß gemacht die verschiedenen Strömungen zu beschreiben. Also Anarchismus kommt mir vor und, und dann eben die spontanen Bewegungen.
3: Glaubst du, dass es wichtig ist, für die Linke so eine historische Einbettung zu haben? Also, dass ich jetzt eine linke Person in Österreich so ein bisschen in Kontinuität oder irgendwo eingeflochten sehen kann in sozialen Bewegungen?
4: Na, vielleicht widerspreche ich da dem, dass das ich schreibe. Ich erzähle dann immer eine Anekdote. Bei der uni bewegung ist Audi-Marx wieder besetzt worden. Wenn ich, ich da dabei gewesen war bei der Diskussion und die Frage der Besetzung ist Audi-Marx gewesen, hätte ich aus der Erfahrung gesagt, nein, auf keinen Fall. Es war katastrophal bei den vorherigen Besetzungen. Hat nur in Sackgassen geführt. Aber ich mit meiner Erfahrung hätte dann wahrscheinlich was verhindert. Also ich kann jetzt nicht sagen, so absolut, das ist richtig. Ich finde es natürlich schon, dass man sie in Bezug setzt mit einer Geschichte. Ja, vielleicht nachträglich. Also die, die die Bewegungen tragen, brauchen vielleicht Bestätigungen, dass das schon gegeben hat.
0: Das war ein Ausschnitt aus einem übereinstündigen Gespräch mit dem Autor Robert Foltin über sein aktuelles Buch zur österreichischen Linken. Das vollständige Interview hört ihr demnächst bei von unten im Gespräch. Jetzt gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise. Im feministischen Monat März finden gleich zwei Veranstaltungen von der Initiative Versorgen zum Thema Kehrarbeit statt. Am Donnerstag, dem 14. März, geht es um die Frage, wieso gratis Kehrarbeit im Kapitalismus systematisch ausgeblendet wird. Dazu erklären Katharina Mader und Gabriele Michalic den unsichtbaren Zusammenhang und die Folgen für insbesondere Frauen. Außerdem wird diskutiert, wie sich der Neoliberalismus der letzten Dekaden auf das Leben und die Sozialpolitik ausgewirkt hat. Die Veranstaltung findet am 14. März um 18.30 Uhr online über Zoom statt und es wird um Anmeldung auf der Website www.fairsorgen.at gebeten. Ebenfalls vom Versorgenbündnis gibt es am Donnerstag, dem 28. März um 18.30 Uhr die Veranstaltung Care-Krise als Kapitalismuskrise mit Nancy Fraser. Nancy Fraser ist eine US-amerikanische Philosophin, kritische Theoretikerin und eine bekannte feministische Denkerin. Sie wird ihre Thesen zur Care-Krise erklären, geschlechtsspezifische Aspekte offenlegen und ihre Ideen für eine emanzipatorische Politik herausarbeiten und mit euch gemeinsam diskutieren. Die Veranstaltung findet am 28. März um 18.30 Uhr online über Zoom statt und es wird um Anmeldung auf der Website www.versorgen.at gebeten. Und heute gibt es sogar noch einen Veranstaltungstipp für den März, nämlich das erste offene antifaschistische Treffen in Graz. Du hast dich schon mal antifaschistisch organisiert und willst wieder einsteigen? Du organisierst dich eh schon und möchtest dich vernetzen? Du hast dich bisher noch nicht oder nie antifaschistisch organisiert und möchtest beginnen? Dann komm zum ersten Grazer offenen antifaschistischen Treffen am Mittwoch, dem 20. März um 19 Uhr im SAP am Kaiser franz Josefskai 66. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Von unten hört ihr außerdem am Donnerstag wieder mit den Stimmlagen dem österreichweiten Magazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Tamara, Lilli und Nikita. Wir hören uns. Das war Von Unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.